0: Solidar Suiza, AOS, presenta Empleo, pero en serio Un programa comprometido con el derecho al empleo juvenil digno Yo
1: quiero un empleo, yo quiero un empleo Yo quiero un empleo, dejar de comer guía.
2: Muy buenos días y nuevamente gracias por escucharnos Soy Ruth Pozo y los acompañaré hasta las 12 del mediodía Con datos, información, historias y consultas relacionadas al empleo, pero en serio Yo
0: quiero un empleo
2: A continuación, la hoja de vida de la semana, un artesano, de esos que vemos a diario en las esquinas de los lugares más concurridos de nuestras ciudades. Algunos tienen una mesita, otros exponen sus productos directamente sobre una manta en el suelo o tienen unas telas que les sirven de paneles de exposición. Nos referimos a los artesanos que hacen collares, manillas y otras billuterías y que muchas veces vemos sin mirar, pero cuando curioseamos un poco nos llama la atención la creatividad, la combinación de materiales, de colores, de metales para finalmente preguntarnos ¿Cómo las hacen? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Dónde adquieren las materias primas? Y un sinfín de cuestionantes que las hizo nuestro compañero César Vila y que las presenta en la siguiente Hoja Hoja de Vida
3: Hoja de Vida Mi nombre es Einar Limachi tengo 24 años. Actualmente yo me dedico a la artesanía. Eh, trabajo más en semillas duras. Las procesamos, las teñimos, las cortamos. Algunos incluso hasta las, las tallamos. Más que todo con semillas del oriente, eh, como la tagua, la palmera, el motacul, el nogal y otras todavía. Hacemos tenaretitos, manillas... Eh. Aretis, adornos para celulares, llaveritos, simbas, y to- todavía se pueden hacer muchas más cosas. Y ya son casi 10 años trabajando así con distintos tipos de semillas. Hasta ahorita no hemos ido a ninguna capacitación, a todo ha sido individual. Somos un puro familiares, mis papás y mi hermanas, así. Más que nos hemos formado individualmente. ¿Y cómo
1: te va económicamente con este oficio de la artesanía?
3: Está bien nomás, nuestros productos están saliendo. Ya soy ya un poco conocido aquí a nivel de La Paz, también participamos en otras ferias como la Salacita la Feria de la Navidad, como es un producto algo distinto o raro, eh, más que todo ecológico ya tenemos clientes en general unos 5 mil más o menos puede ser el siguiente mes un poquito más el siguiente mes un poco menos ¿Qué es lo que más te gusta de la artesanía? Que vas creando cada día, cada día vas ideando nuevos modelos, diseños, vas imaginando y realizándolo día a día, mejorando el producto Casi no tiene ningún aspecto negativo la artesanía. Eh, Solamente que sería que en algunos momentos eh, hay momentos en que a la artesanía a veces no lo toman mucho en cuenta. Generalmente más buscan a los gremiar, o sea, cosas que sea o más chino de lo que entra de China, esa cosa. Pero a la artesanía casi a veces mucho no lo toman en cuenta. Lo ven como algo, algo que no genera mucho, digamos. Yo quisiera que nos apoyen así apoyándonos con distintas expoferias. ...donde tal vez el costo de nuestro estancia sea un poquito más abaratado, digamos... ...para exponer nuestros productos. ¿Cuáles son tus expectativas en, en la artesanía? Eh, por ahora mis expectativas son que mi producto sea conocido a nivel nacional... Eh, ...para las siguientes eh, gestiones, hacer conocer... A, ...en todo Bolivia o sea, también en el exterior, o sea que sea un, un producto ya reconocido... ...porque actualmente somos casi los únicos que procesamos la semilla... ...no, no hay otras personas más acá en Bolivia... Estamos sacando un nombrecito que es eh, un tanto, digamos, más familiar que es Limachis, Artesanías Ecológicas. Hoja de vida.
2: Ya conoce nuestra dirección de correo electrónico para que nos escriba su hoja de vida y podamos hacerle una nota y presentarla en este espacio. Se la reitero, empleo pero en serio Estaremos felices de recibir sus aportes, comentarios y críticas. La nota que viene ahora relata las dificultades que tienen los jóvenes para elegir qué hacer. ...o estudiar luego de concluir el colegio, qué carrera elegir, qué dificultades hay para entrar a la universidad y consejos sobre cómo superar todos los obstáculos que se presentan en esta fase de la vida. César Vila en la nota.
1: En estas fechas de fin de año, la mayoría de los jóvenes bachilleres pasan por momentos de elección. ¿Qué hacer saliendo del colegio? ¿Trabajar? ¿Elegir una carrera? Estas las respuestas que encontramos.
3: Tu médico. Yo quiero estudiar gastronomía.
4: Y yo psicología. No bueno en realidad psicopedagogía, ingeniería, derecho. Um, un buen futuro. Yeah. <ríe> no sí,
1: mentira. Sí. Um, parvularia. Ya sé lo que quiero ser, pero no sé cómo qué carrera se adapta. Algunos están seguros, otros la están pensando todavía y varios de seguro están en la nebulosa. Obviamente no es una fácil elección, hay distintas circunstancias que influyen en nuestra decisión. Muchas
3: veces quieres estudiar una carrera y pues no te alcanza el dinero. Muchas veces influye, en la mayoría de las ocasiones influye la familia, entonces los hijos se limitan. Yo conozco mucha
1: gente que no tiene una orientación en el momento de salir del colegio para saber qué van a hacer en su
3: futuro. A hay muchos problemas o falta de dinero o el recurso. ¿Cómo podemos estudiar si no tenemos esos recursos?
1: A pesar de las dificultades, el sueño de elegir un buen destino y acceder a mejores días es latente y la clave para lograrlo es la información. Por eso mismo, escuchemos esta orientación de distintos profesionales.
0: Elijan la carrera que más les guste, pero que también a futuro les traiga beneficios económicos ya que nos puede gustar mucho algo, pero ya más adelante es muy difícil eh, ganarse la vida de eso.
3: La carrera que ellos van a adoptar, bueno, va a ser la carrera para toda su vida y que de ello depende su trabajo no hace de uno mismo
5: el agarrar y buscar y formarse y ver en qué qué te gusta más y dedicarte a eso prácticamente nosotros hacemos un proyecto de vida desde el momento en que nos damos cuenta de qué es lo que nos gusta hacer desde que desde temprana edad vayan motivando las
3: acciones que nosotros hacemos, qué es lo que realmente te gusta ponle en pecho
6: la verdad que la carrera técnica en esos momentos está dando muchos frutos ya ver las carreras que la gente no
3: le ha tomado importancia las oportunidades generalmente ...se las gana uno. El trabajo no va a venir hacia uno.
1: Si eres un profesional, generas apoyo, generas bienestar, mejoras la calidad de vida de mucha otra gente, no solo de tu familia. Si estamos interesados, lo que debemos hacer es informarnos. Así encontraremos respuestas a las dudas que tengamos. Porque elegir una carrera, elegir nuestro futuro, no debe tomarse a la ligera.
2: Afortunadamente, ahora los jóvenes cuentan con un nuevo servicio de orientación, tanto sobre derechos laborales como de empleabilidad. La semana pasada, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social lanzaba un nuevo servicio en favor de los trabajadores y las trabajadoras, y también, ¿por qué no?, de los empleadores, de los empresarios. Estamos hablando de la línea gratuita 810-1044, que está ya en funcionamiento y que es parte de un proyecto junto al servicio público de empleo. Para hablar justamente de este servicio, de su dinámica, cómo funciona, hemos invitado al director general de empleo, el licenciado Roberto Ballesteros, y también a Marcelo Bustillos, él es el encargado del servicio público de empleo. A Ambos, gracias por acompañarnos, bienvenidos y buenos días,
0: Roberto. Muy buen día, gracias a todos a todos los asistentes de esta importante este importante programa y gracias por la invitación nuevamente, Ruth. Marcelo, un
2: gusto tenerte por primera vez en el programa.
7: Sí, es. Muchas gracias también por la invitación. a es aportar toda la información que necesiten y compartir con el, con el público ¿no? que estés escuchando.
2: Bueno, pues, ¿cómo surge esta iniciativa de ofrecerle a la población en general la posibilidad de contactarse de manera más directa y además gratuita con el Ministerio de Trabajo?
0: Roberto Ballesteros. Esta es una idea que la venimos trabajando, diría yo, desde hace más o menos un año. Sí. y por diferentes razones a veces siempre los proyectos o las ideas tratan no se logran concretizar de manera directa. ¿no? está Yo digo que este servicio, el Servicio Público de Empleo, en el cual es parte el la línea de consulta laboral sobre derechos laborales y esos temas de empleo, y todos los servicios que tiene el Ministerio, es parte del Servicio Público de Empleo. Pero, ¿dónde está inscrito? Como Ministerio lo que estamos intentando es contribuir a que se vaya construyendo más empleo y mejor empleo Así es la calidad y la cantidad uh-huh. y esto tiene que ver con el tema de la calidad fundamentalmente ¿no? habido cuenta que el ministerio una de las cosas que hemos identificado es que tenemos que dar condiciones para que no solamente las trabajadoras y los trabajadores sino los empleadores y el público en general conozca qué es, la, cuáles son los derechos fundamentales que existen en materia laboral y, por tanto, eh, en esa línea de identificación del trabajo, de difusión de los derechos laborales, del ejercicio, de contribuir al ejercicio pleno de los derechos laborales, este es un instrumento que nos va a permitir hacer esto, ¿no? Uh-huh. Bueno,
2: eh, dentro de la misma Dirección <coughs> General de Empleo ya existía, de todas formas, una unidad que estaba destinada a ofrecer este tipo de servicios. Ahora estamos, con, con esto, estamos integrando, digamos, de alguna manera, un servicio más integral.
0: Lo has dicho muy bien. Lo que estamos haciendo es integrando, porque uh-huh. tenemos una, una acción aislada que ya en 1993, más o menos, que era la famosa bolsa de, de trabajo o bolsa de empleo que focalizaba en la Ciudad de La Paz y lo que uno quería atender a la demanda de trabajadoras asalariadas del hogar. Uh-huh. Entonces... Esta idea, lo que hemos hecho es ampliarla a nivel nacional. Lo que estamos haciendo es una red nacional, pero tan, en función también, dando dando cumplimiento a mandatos nacionales como a mandatos, yo diría, internacionales. La OIT, por decir, eh, a través del convenio 88 y el convenio 96, exigen que todos los países miembros de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo vayan estableciendo este, precisamente los servicios públicos de empleo, que tienen un carácter gratuito y debe ser de carácter nacional, ofreciendo aquellos servicios que permitan mejorar las condiciones de empleabilidad de la gente, servicios de capacitación formación laboral información especializada atender la demanda de los trabajadores atender la demanda de los empleadores es decir hay esa exigencia. Y también en algunos mandatos de tipo nacional existe este mandato, existe el mandato para el ministerio, tal es la ley 263 que tiene que ver con el tema de trata y tráfico de personas y algunas otras algunas otras normativas conexas, pero fundamentalmente eh, el contenido de la Ley General del Trabajo y del de Decreto Supremo 28.694, eh, ¿no? Ya. Yeah. Entonces... Claro, estamos cumpliendo el mandato, pero además tratando de acercar el ministerio a la gente. Ese es el, En el fondo es calidad del servicio y acercando el ministerio a la población. ¿no? Bueno. Y en este caso, a los trabajadores y las trabajadoras. Mira tú a ver cómo, cómo, cómo viene eh, una experiencia. Muchos de los trabajadores es el primero que tienen dificultades para poder acercarse al ministerio. Porque tienen que pedir permiso a ver. ¿no
2: uh-huh.
0: O a veces sí. de, 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 de oculta, digamos, ¿no? No, sí.
2: ¿no? No quieren que el creador se entere <ríe> que, que está que yendo al ministerio.
0: Uh-huh. Claro, tienen que sacar, y claro, y llegan al ministerio, y en el ministerio tiene que hacer cola para sacar una ficha para que la atiendan en la plataforma. Uh-huh. Y bueno, ya a veces la, 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 la consulta está, no digo, la, la, seguramente que es importante para la gente, pero a veces son, son preguntas básicas, como el hecho de si le toca al aguinaldo. ¿Sí? sí, ¿Qué, qué beneficio necesita, va a tener una vez que lo despida? El hecho de. Eh, ¿Cuándo le corresponde a él agarrar una prima o un bono? ¿no? Con este tema del doble aguinaldo, por ejemplo. Uh-huh mucha gente claro. dice, ¿cómo se opera? ¿cómo va a ser uh-huh. es claro, la gente tiene que hacer cola ahí, ¿no? porque lastimosamente algunos, no mucho felizmente, empleadores no entienden que hay que respetar los derechos de los trabajadores de las trabajadoras. Sí, sí.
2: Hay, hay de eso, que bien, sí, qué bien sí. ahora el trabajador en todo caso tiene que empezar ahora a, in, a informarse de que tiene esta otra posibilidad, ya no es necesario que acuda a las oficinas del ministerio sino que puede hacer desde donde se encuentre y a veces las consultas son de una respuesta, sí o no, ¿no es cierto? Y súper cortas. Marcelo, cuéntanos entonces cómo es que está operando ya y funcionando el servicio público de empleo.
7: Bien, gracias. En el tema del servicio, ya inicialmente la consigna está dada de que el servicio público eh, tiene que apoyar de una forma integral, como bien lo menciona el director, tanto la articulación entre de la demanda como la oferta laboral. Y en ese sentido, también, bueno, estamos orientando, en este caso, es la línea. Como tal, gratuita permite orientar tanto a los buscadores y buscadoras de empleo eh, un acceso a información que les permita tener mayores oportunidades en tema laboral. Pero así también estamos orientando a los empresarios, a los empleadores, que los empleadores puedan tener, de acuerdo a las capacidades o a los candidatos que ellos necesiten, tener una, una se puede decir, identifiquen dentro del mercado o dentro de nuestra bolsa de denominada de empleo, eh, tener al personal adecuado. Entonces, ahora. Estamos implementando, aparte de los otros servicios, en este caso la línea, que es más que todo un instrumento que nos permite realizar diferentes tipos, de, de, de determinar la información, dotarla, hacer las consultas, tanto en el campo laboral como también en el tema de empleo. Uh-huh. En ese sentido damos dos tipos de información. Articulamos esta información tal que la persona que busque o que esté en, en su momento dado con algún tipo de problemática pueda acceder a, a un dato específico en determinada pregunta. Y en el caso de empleo, entonces acceda también a la información dada de dónde puede acudir, a qué programas puede en este momento beneficiarse. Nosotros sabemos, con su conocimiento que también estamos con el programa en primer empleo digno, uh-huh. y también con el programa de apoyo al empleo. Prácticamente eh, la línea te articula todos los servicios y en ese sentido te va demostrando eh, en qué nivel vamos apoyando a la población
2: y es importante que la población sepa que este nuevo servicio no ha sido lanzado de un momento para otro porque han estado haciendo pruebas ya hace meses uh-huh. atrás ¿no es cierto? Así es. ¿Cuál ha sido la experiencia en estos meses? ¿Qué, uh-huh. ¿Qué rescatamos de ahí para que pues ahora digamos efectivamente estamos listos para ofrecer de manera concreta este servicio?
7: Inicialmente lo lanzamos lo llamamos como un proyecto piloto,
2: uh-huh.
5: pero
7: sí se inició el lanzamiento eh, apoyándonos con el programa de apoyo al empleo y utilizando nuestra estructura a nivel nacional, mm. nosotros estamos en todos los departamentos de la ciudad del Alto entonces tenemos ahí una estructura organizacional interesante conformada por gente de atención en plataforma y los equipos de las coordinaciones entonces, eso nos ha permitido desarrollar de manera fácil y práctica entonces el acceso a tener un punto específico aquí en la Unidad Central que pueda distribuir la información ¿no? o distribuir los datos de las personas que están buscando cierta, en el caso de empleo, tal vez en alguna oportunidad, o en el caso del empleador, algún tipo de, de perfil, o en el caso de las personas que tienen problemas con el tema laboral, algún tipo de información.
5: Uh-huh. Entonces,
7: la experiencia está en que ya hemos lanzado eh, un equipo pequeño, mínimo, compuesto por una persona que representa el tema de empleo y una persona que representa el tema del trabajo, ¿no? El tema laboral. ¿Y cuál ha es sido la respuesta de los trabajadores y
2: de los empleadores?
7: Bueno, ha sido interesante la, la, la masiva respuesta, debido a que muchos han empezado a llamar a la línea, ha habido, se puede decir, una expectativa, se ha colmado la expectativa en muchas sí. regionales, las oficinas han estado, bueno, tanto no solo en la línea, sino también en las oficinas físicas, ¿no? Uh-huh. Las gente se han personado, la población de diferentes profesiones, y cabe citar que el, esta primera inicia, fase ha sido iniciada, a través también del proyecto que lanzamos para los jóvenes profesionales, uh-huh. en donde entonces la mayoría de jóvenes que han salido de un área técnica o de las mismas universidades, se han apersonado a ver, bueno, necesito una oportunidad, aquí está la línea, y entonces ahí hemos visto cómo esta gente, esta población uh-huh. específica, ha venido a buscar el apoyo al ministerio. No, entonces la, es, yo creo que esa es la interesante claro. experiencia en donde hemos captado este punto, este precio este nicho uh-huh. o este grupo, este grupo en donde les estamos dando, no generando expectativas, sino estamos dando una oportunidad. Se han inscrito a la bolsa y ahora tenemos, bueno, también la, ahora el reto es poder cubrir esa, ese determinado número que claro. se ha incrementado en este momento ¿no? en un cierto índice en el cual... Nosotros nos, nos compromete a cumplir Y decir, mm. bueno, ahora, ¿dónde vamos a colocar a esta gente? Claro. Entonces, ahora la siguiente campaña Que estamos, que la lanzamos hace unos días Es eh, ahora apoyar el tema del empleador mm. Para poder generar estas alianzas estratégicas Tanto claro. con entidades públicas como también con las privadas
2: Bueno, y Roberto, hay que trabajar entonces con los empleadores también Hay que sumarlos a este proyecto Porque efectivamente, como <coughs> dice Marcelo De pronto eh, va a haber demasiada demanda no uh-huh. Todos van a estar ahí utilizando la línea y los servicios y los programas pero a ver, hay
0: que satisfacer esa demanda Sí, yo ahí quiero comentarte, comentarte ahí un tema, ¿no? la semana pasada estuvieron invitados al evento y eh, ahí tuvimos el contacto directo con alguna persona de la Cámara Nacional de Comercio que nos manifestó la necesidad y la de poder articular una acción coordinada con el ministerio y utilizar este servicio. Bueno, eso, Qué bueno, bien. Eso, eso sí eso que es. Realmente es, no siento satisfacción. Claro. que eh, Al momento de haber estado presentando la semana pasada, ya existe una oferta muy concreta sí. de parte de una organización de los empleadores como la cámara. De Tremenda organización, claro. Uh-huh. claro nos, entonces claro, obviamente hemos dicho no. Creo que es un buen indicador de poder de, de poder colmar una necesidad o un servicio desde el lado de los empleadores. empleadores que
2: me imagino que ha sido una de las expectativas que estaban ustedes eh, queriendo encontrar como resultado de este proyecto, porque qué es, eh, qué impacto es el que esperan alcanzar con, con la línea gratuita y con el servicio público de empleo.
0: Mira, lo que estamos, hacer, lo que estamos queriendo decir es lo siguiente, ¿no? Pero, pues, como te digo, hemos venido trabajando durante bastante tiempo esto, ¿no? Y apoyándonos en experiencias también, hay que decirlo privadas, ¿no? Hay un servicio de estas características, como el servicio de tipo municipal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que da este tipo de. Entonces, también es capturar o entender que hay otros, otras experiencias que hay que utilizarlas, uh-huh. que modificarlas, adecuarlas y utilizarlas para el propósito, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hemos hecho? A ver, con el tema del trabajo, por ejemplo, lo que hemos hecho es hacer una consulta a nivel nacional con nuestras oficinas departamentales del trabajo y buscar y tener una, una, un banco de, de preguntas o de datos que nos permita decir cuáles son las consultas más frecuentes. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Esas preguntas frecuentes, una vez teniendo esto, ¿a qué se acerca la gente al Ministerio? Uh-huh. ¿Y qué condición? ¿De qué ramos? De qué condición? Uh-huh. ¿No? Hicimos una... En base, en base En base a este dato empezamos a estructurar el servicio. Tenemos una base de datos también, una base de respuestas muy concretas respecto uh-huh. a este tema. Que seguramente en el momento van a sol- resolver el problema de la gente, o la uh-huh. duda de la gente. Uh-huh. Ya sea empleador, ya sea empleadora, trabajador, trabajadora, o si no, cualquier público. Uh-huh. ¿No? Lo segundo es que también seguramente va, a haber, va a haber, van a haber problemas o, o consultas complejas. Entonces, para lo cual lo que hemos hecho es construir una red de puntos focales en cada una de las oficinas departamentales para derivar, derivar claro. las consultas y puedan ser atendidas ya de manera específica y más personalizada en el lugar. Qué ¿No? bien. Porque este es un servicio a nivel nacional, ¿no?
2: y no sabemos qué, de dónde nos pueden llamar, con qué problema. no, Hay que estar preparados para eso. Y ojalá fuera el, el resultado de toda esta experiencia lo que decía el ministro justamente en la conferencia de prensa y la presentación del servicio, que los trabajadores dejen de ir al ministerio, no, dejen de acudir en ese sentido, no, de ir a, a preguntar, a consultar. Y no solamente los trabajadores, sino también que los empleadores, y eso sería ya un indicativo de que están haciendo, están cumpliendo con sus obligaciones porque están informados, y es para eso que está el Servicio Público de Empleo, ¿no?
0: Exactamente, así es.
2: Bueno, les comento que vamos a escuchar ahora... Eh, justamente la palabra de Nerea Sanga y Jimmy Gutiérrez. Ellos son los consultores que están trabajando detrás de la línea gratuita. Ellos son los que re- responden y atienden las consultas en la línea gratuita 810 1044. Nos van a co- dar a conocer justamente cuál ha sido su experiencia, con qué se han topado, cuál es la dinámica, cómo es que está funcionando este servicio. Y por eso voy a dar ya la bienvenida aquí en estudio a Nerea Sanga. Ella es consultor de empleo de la línea gratuita. Y también está con nosotros Jimmy Gutiérrez, que es consultor del área laboral de la línea gratuita. Ambos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos y buenos días.
4: Buenos días. Buenos días.
2: Gracias, Jimmy. Gracias, Narea. Narea. Eh, Para la gente que nos escucha y dice, bueno, son dos consultores. Uno para la línea que atiende eh, temas de empleo y otro para quien atiende la línea laboral. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos áreas? Nerea.
4: Bueno, eh, la diferencia radica en que el consultor de empleo se aboca a direccionar las consultas o dudas de la población en general que está buscando oportunidades de empleo sobre los programas y servicios que brinda el Ministerio de Trabajo. Y el área de laboral ya son consultas eh, ¿no? que atiende prácticamente Jimmy sobre los derechos laborales.
2: Hay que diferenciar bien porque de pronto decimos eh, entendemos empleo y temas laborales como lo mismo, ¿no? como un sinónimo, trabajo, empleo, temas laborales, como un sinónimo. Y en este caso no es así porque las consultas son diferentes. ¿Qué tipo de consultas se hacen, por ejemplo, a través de la línea gratuita que atiende temas de en este caso laborales, Jimmy.
5: Los temas laborales tienen la consecuencia de los derechos laborales de una persona estando ya dentro de un área laboral, ya sea en la, puede ser por el despido, puede ser le, por contratos, por quinquenios, todo lo que es la temática laboral, lo relacionado con la Ley General del Trabajo.
2: Ya, es decir, eh, yo soy trabajadora de una empresa tengo algún problema contractual, digamos, como empleador. Acudo a la línea 810-1044. ¿Y cómo es que ustedes me atienden? O sea, ¿cuál es la dinámica ahí?
5: La atención eh, es de manera directa con la persona que está interesada, absol- absolviéndole de las dudas o consultas que ésta pueda tener en relación a las formas de que se están realizando, alguna clase de situación. ¿O características dentro de su área laboral?
2: Por ejemplo, yo, eh, trabajadora de una empresa, eh, quiero saber cómo calculo mis beneficios. Me voy a retirar y quiero saber cómo calculo mis beneficios. Llamo a la línea 810-1044 y ¿qué voy a escuchar del otro lado?
5: Eh, se le da una breve pauta de cómo se puede llegar a calcular más no se da en sí montos exactos ya que estos se tienen que hacer de manera personal dentro del ministerio pues se llega a calcular, no siempre con las cifras completas, pues hay montos que dentro del derecho no llegan a concretarse dentro de lo que es para el cálculo de beneficios sociales. Es por eso que este cálculo mejor se lo hace de manera personal. Pero sí les damos un pantallazo o una pauta de lo que le corresponde como trabajador en relación al tiempo de trabajo que tiene.
2: Ya, o sea que... ¿Tú me contestas inmediatamente cuando llamo?
5: Así es, de manera directa.
2: De manera directa. ¿Y, ¿Y qué momento entra Nerea, por ejemplo? O sea, con este en mi caso, si de pronto me contesta ella, ella no podría absolver esta duda.
5: Eh, me la deriva directamente a mí. Ya. Y lo mismo pasa con mi línea. Cuando es la situación de empleo, se la derivo directamente a ella.
2: O sea, ¿que hay un menú cuando ingresamos esa llamada, Nerea?
4: Eh, cuando la persona marca, marca la línea... Eh, Primero se le hace un sondeo sobre cuál es el, la consulta, ¿no? Si es laboral, eh, dirigida a los derechos o si es de empleo, ¿no? Entonces identificamos la consulta y prácticamente la atendemos a, a quien corresponda.
2: ¿no? Ya, perfecto. En este caso, si sí, el ejemplo que he dado, quiero saber sobre mis beneficios sociales y tú me contestas, Nerea, me derivas con Jimmy para que él eh, me colabore y con cualquier duda que tenga, cualquier otra duda. Yo. Eh, la misma trabajadora de esta empresa que me he retirado, ya me has dicho cuáles son mis beneficios y ahora estoy buscando empleo. Entonces puedo utilizar también este servicio para la búsqueda de empleo.
4: Sí, evidentemente puede usar la misma línea en el mismo, en la misma dirección, ya sea que una vez se, se le absuelva sus dudas en el ámbito laboral, posteriormente puede consultar en el ámbito de empleo. Ahora nosotros como ministerio estábamos manejando, eh, estamos direccionando los servicios y estamos manejando también los programas, ¿no? Entonces dependiendo las características del de la persona que hace la consulta, también eh, mi persona direcciona si le corresponde a un servicio o un programa, porque dentro de los programas... ¿Cuál es la diferencia? Eh, ya, los, el servicio eh, está compuesto por la bolsa de empleo, ya, donde el, el, el cliente, la persona va, que está buscando trabajo, y eh, se inscribe y, y posteriormente... Eh, con, consigue los datos de empresas que están requiriendo sus servicios ¿ya? y él se contacta con él y ahí se, se relaciona el proceso ya de contratación entre el empleador y el empleado ya la otra diferencia es de los programas que dentro de ellos se abarca por ejemplo el proyecto jóvenes profesionales el proyecto de apoyo al empleo el, el proyecto mi primer empleo digno ya por el momento estamos trabajando con el proyecto de apoyo al empleo ese programa nos permite eh, tener una capacitación en una empresa ya durante tres meses y ahí cumple la función del Ministerio de apoyar con beneficios. ¿no? Entonces ahí se, se nota la diferencia.
2: Entonces, que si yo llamo, eh, he renunciado o me han despedido de esta empresa y ahora estoy buscando trabajo, tú me atiendes en la línea 810-1044 eh, porque eres la consultora de empleo. Y yo te digo, estoy buscando trabajo. No estoy registrada en la bolsa de trabajo del ministerio. Entonces, ¿tendría que abocarme al programa de apoyo al empleo?
4: Ya, eh, depende de las características y las opciones que quiere optar el el buscador de empleo, porque siempre se le da esta opción, ¿no? La bolsa de trabajo es para todas las personas a partir de los 18 para adelante, al igual que el programa de apoyo al empleo. Si la persona quiere optar para insertarse un trabajo inmediatamente, se le, se le direcciona a la bolsa de empleo. Si la persona quiere optar por una capacitación y que el, el ministerio le dé un apoyo, ¿no? Con beneficios, esos beneficios, ¿a qué nos referimos? Eh, es un beneficio apoyo, de apoyo económico, ya, un seguro contra accidentes y un seguimiento continuo a su desempeño, con posibilidades de poder insertar a la empresa, ¿no? Entonces vemos el perfil de la persona y damos esas dos opciones y ella ya... Eh, decide o elige la opción y una vez que ella está segura digamos a qué área quiere ir se le profundiza la información ahora recalcar que eh, la línea 810-1044 tiene un protocolo de atención ya tiene un un hilo conductor para dar la información
2: ya, eso es importante Eh, si no estoy registrada en la bolsa de trabajo del ministerio, puedo inmediatamente también acceder a registrarme
4: eh, sí, como le mencionaba, nosotros tenemos un protocolo de atención. Eh, tal vez mencionar de manera eh, general, nuestro protocolo eh, cuesta, cuenta con cuatro etapas, ¿no? Ya. La primera etapa es la atención propia que se le da a la persona que está buscando empleo o al empleador que requiere eh, personal, ¿no? Entonces, ahí está un, un, una línea de pasos que debemos seguir, cómo atender a la persona. Ya hasta escuchar claramente qué es lo que está requiriendo, ¿no?, para poder si bien direccionar o orientar a un diferente programa o servicio. Posteriormente tenemos el desarrollo ya de la información. Una vez que sabemos, eh, identificamos las características de la persona, eh, brindamos la información de, um, ubicándonos ya sea al servicio programa o a derechos laborales ¿no? que ambos programas utilizamos el mismo protocolo posteriormente viene el hilo eh, conductor el, en referente al proceso que tienen que seguir una vez que se le brinda la información ellos tienen que acudir a la bolsa de empleo a registrarse ya yeah. Cabe recalcar que nosotros hacemos un previo registro a través de la línea, pero posteriormente se va a confirmar el registro con los requisitos. Eh, A través de internet. Los requisitos lo lo hacen previo con nosotros, a través de la línea. Y posteriormente van a las oficinas del Ministerio de Trabajo y ahí se inscriben con las personas indicadas, dejando los requisitos, eh, dependiendo el programa, obviamente, o el servicio, ¿no? Que no varían eh, en, en, en profundidad, ¿no? Y finalmente, eh, bueno, nosotros eh, internamente ya trabajamos con nuestros datos referente a la, a la persona que, que, ha, que ha llamado por la línea, ¿no? Yeah. Entonces, esos son los cuatro pasos que nosotros manejamos y en base a ello nosotros, eh, como dije, orientamos, direccionamos eh, al, a la persona, tanto sea empleador, ¿no?, o, o buscador de empleo. Esto lo hacemos con la finalidad de que la persona salga satisfecha de la información, ¿no?, yeah. en
2: Y es lo mismo, obviamente, para los empleadores también, ¿no?, para quien está buscando de pronto trabajadores.
4: Sí, es lo mismo. Eh, Lo que cambia, obviamente, es ya el el sentido de cómo va direccionando el desarrollo de la información, ¿no? Se les explica también eh, los beneficios y el el contenido del programa que van a recibir eh, las personas que van a trabajar en su empresa y qué, qué rol van a jugar estas empresas, ¿no? Entonces, ahí un poco varía, pero sí, es el mismo hilo conductor que se maneja. Ya. Estamos conversando con Nerea Sanga, ella es
2: consultora del área de empleo, Jimmy Gutiérrez, consultor del área laboral de la línea gratuita 810-1044. También nos acompañan Marcelo Bustillos, encargado del Servicio Público de Empleo, y Roberto Ballesteros, director general de empleo. Estamos conversando, decía, sobre la posibilidad que tenemos ahora de comunicarnos de manera rápida, eficaz y gratuita con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para hacer nuestras consultas. Vamos a una breve pausa y luego continuamos con más aquí en Empleo Pero En Serio ya retornamos.
1: Ya volvemos con Empleo Pero En Serio
4: Hace dos años que salí de mi carrera y no sé dónde voy a encontrar empleo.
1: Trabajo Trabajamos horas al día y no me pagan
2: horas extras. Quisiera encontrar otro laburo.
6: Cinco años he trabajado en la empresa y no me dan vacaciones. ¿Será justo? Tengo 45 años y me he tirado con excusas.
2: ¿Qué puedo hacer?
6: ¿Podría
1: encontrar otro trabajo? Si tienes preguntas sobre tus derechos laborales y oportunidades de acceder a un empleo digno, llámanos a la línea gratuita 800-1010-44. Servicio Público de Empleo. Infórmate.
2: Es un mensaje del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, con el apoyo de Solidar Suiza.
0: Doctora Edilicia, ya cumplí con mi deber. Voté en las elecciones y con eso hasta los próximos comicios. Soy un buen ciudadano. Amigo,
2: ser buen ciudadano es votar el día de las elecciones, claro que sí. Pero también es asistir a los espacios de participación ciudadana donde se deben plantear propuestas para solucionar los problemas. Es debatir sobre distintos temas respetando todas las opiniones para llegar a acuerdos que convengan a la sociedad en su conjunto.
4: ¡Ay, doctora! Yo que le estaba prendiendo velas a mi
6: certificado de sufragio.
2: Si desea mayor información, visite doctoredilicia.com, el portal del PADEMO.
0: Con el apoyo de la Cooperación Suiza, continuamos con Empleo, pero en serio.
2: Ya estamos de vuelta y seguimos averiguando cómo funciona la línea gratuita ochocientos diez y Y lo hacemos con los inspectores que atienden nuestras llamadas. ¿Cuáles son, Jimmy, los casos eh, que han recibido hasta ahora? Porque sé que ya está funcionando esta línea. La han hecho funcionar antes del de lanzamiento que fue la semana pasada. ¿Cuál ha sido la experiencia?
5: Bueno, los casos son variados. Cada caso eh, en derecho tiene un tinte diferente. Se pueden asemejar mucho, pero tienen... Eh, su propia particularidad eh, por temporada en ese momento más están dando los casos y dudas sobre el segundo aguinaldo, que por un momento falta un decreto reglamentario de esta gestión, es por eso que no se está dando la información completa en relación a otros derechos y lo que más continuamente sucede es más que todo lo sobre liquidaciones y finiquitos la gente muchas veces no sabe a partir de qué tiempo ya le corresponde una liquidación dentro de un trabajo O no saben cuándo le corresponden las vacaciones. Muchos empleadores no saben qué derechos eh, tienen para el trabajador de las cartas de preaviso y demás. Más que todo en esta situación. Y otro de los casos que más comúnmente llaman es sobre los subsidios familiares. Tanto el prenatal
2: como el postnatal. Ya. De esta manera estamos colaborando un poquito a que eh... Deje de colapsarse el ministerio y la plataforma de atención donde normalmente acudían los trabajadores y empleadores de manera personal. ¿Se ha visto ese impacto? Eh,
5: sí, porque uno, uh, es la facilidad para el traba- tanto para el trabajador como para el empleador, ya que el horario de las oficinas es el mismo de atención que de las empresas, muchas veces no se daba... No no había la posibilidad de que algunos puedan acudir a realizar, a veces, una consulta bastante sencilla. Entonces, ahora, desde su fuente laboral, lo están realizando. Son preguntas que a rato se responden con un sí o un no, y la gente se va satisfecha, porque lo puede hacer desde la la comodidad de su casa, desde su trabajo, incluso desde la calle. A veces... Con una pregunta sencilla, se van satisfechos y también evitamos que vaya colapsando por una simple pregunta, esperar que un inspector te atienda a veces una o dos horas.
2: Claro, eso se llenaba ¿no? de filas ah, sí. y todo todo un sistema burocrático que, mm. bueno, tiene que funcionar así administrativamente, es importante. Eh, si yo llamo a las 10 de la noche, ¿me atienden? ¿Cuál es el horario de atención de la línea gratuita?
5: El horario de atención es eh, horario de oficina, de 8 y media a 12 y media y de 2 y media de la tarde a 6 y media.
2: Ya. Si yo llamo de Sucre, por ejemplo, ¿me atienden? Sí. Y tengo problemas en Sucre con algún empleador, eh, ¿cómo solucionan ese tema? ¿Derivan la llamada tal vez a una eh, oficina en Sucre?
5: La, se tiene que derivar a todo lo que es el, derecho, el Ministerio de Trabajo en cada departamento pero siempre y cuando se le absuelve primero la pregunta o qué pasos tiene que seguir para que no haga el trance de ir y volver, ir y volver por un documento o por otro
2: ya, o sea que hay respuesta para cualquier duda que tenga el trabajador o el empleador Así es. el sistema de la bolsa ¿cuántos empleadores y trabajadores tienen registrado?
0: Eh,
4: bueno, es la cantidad de personas es relativa, ¿no?, dependiendo de las consultas que se realice. E incluso no puede estar eh, tan ligada con, eh, en cuanto a la línea, porque hay personas que no necesariamente llaman a la línea, pero se van a registrar, ¿no?, pero hay personas que llaman a la línea y posteriormente se registran o deciden registrarse en otro, en otro día o, o esperar el momento, digamos, para ser parte de de los programas que, es, que se ofrece entonces eh, es relativo va, varía bastante los números en cuanto a, re, a relación de lo que es la línea el formato de registro que maneja la línea en eh, comparado a la bolsa de trabajo
2: bueno, pero tenemos una cifra más o menos eh, digamos, de la base de datos así, una general, no ¿y cuántas llamadas están recibiendo en promedio el día, más o menos? ¿en qué área? Eh, a ver, por áreas, Jimmy, tú el
5: eh, como recién se ha lanzado mi línea, ahora por lo menos se recibe un promedio de 50 llamadas diarias.
2: 50 llamadas diarias. Uh-huh. ¿De la paz, del interior, cuál es A el comportamiento? A nivel nacional. A nivel nacional. Sí. ¿De eh, empleadores, trabajadores?
5: Más que todo de la parte trabajadora.
2: ¿Más o los trabajadores? El 80%. ya ¿Y en el caso de eh, tuyo, Nerea?
4: Es muy relativo, como le decía, pero eh, más o menos... Hay subidas y bajadas, hay días que podemos registrar 50, otros días 10, otros días 2 personas, ¿no? Entonces, estamos sujetos a que la persona conozca de esta línea y eh, pueda acudir a los servicios. Ahora, en cuanto a las personas que llaman, es de man- es muy útil esta línea porque... Eh, les sorprende, ¿no?, la idea de que se pueda atender un, un servicio y un programa a través de, 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 de vía telefónica, ¿no? Y cuando lo hacen, se sienten satisfechos y, bueno, tratan de correr también el rumor. Es por eso que es depende de las personas que se enteren.
2: Ya, eso es bien importante. ¿Y llaman ¿Cuál sería el perfil, más o menos, de la gente que llama? ¿Tú has visto? ¿Del interior, de la Ciudad de la Paz, jóvenes, mayores?
4: Sí, eh, bueno, evidentemente el programa... Tanto como las consultas laborales abarcan ¿no? a todos los departamentos, estamos en todos los departamentos, puesto que en todos existe un ministerio de trabajo y hay personal eh, que, que es del área no de, de empleo y también obviamente que atienden derechos laborales. Es por ello que se abarca. Nos llaman de, del interior. Eh, de los diferentes departamentos. Los que más eh, se registra es Santa Cruz, el eje troncal, ¿no? Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, ¿no? Y eh, la gente que más acude a la línea eh, en el área de empleo son jóvenes profesionales porque justamente eh, la la línea se se ha promocionado con lo que es el proyecto Jóvenes Profesionales, ¿no? Entonces, llaman... eh, mayor cantidad de personas que son profesionales en diferentes áreas y del área de servicio. Pero eh, también nosotros manejamos tres, tres tipos eh, los, los categorizamos no son del área de servicio u oficio eh, jóvenes o, o gente profesional no necesariamente jóvenes no profesionales y del de, área técnica no entonces en esas tres ramas eh, nosotros abarcamos no para la población que nos consulta
2: ya yeah. ¿Y de pronto eh, llama más por un tipo de servicio en el caso de del área de empleo? O sea, más por digamos, por el programa de, de jóvenes, por el programa de apoyo al empleo ¿Cuál es el
4: más buscado? Generalmente llaman con la la idea de que quieren un empleo, que están buscando un empleo, ¿no? Y en ese momento se les direcciona, según las características, ellos se dan cuenta a qué proyecto pueden encajar, ¿no? Y qué proyecto más que todo les puede beneficiar a ellos. Eh, Se ha lanzado eh, anteriormente ya un spot eh, sobre lo que es el proyecto Jóvenes Profesionales. Se ha empezado a promocionar con, con ese proyecto. Es por eso que había mayor afluencia de gente profesional de toda edad, no, eh, puesto que el, el proyecto tiene, mmm, tiene su objetivo, tiene su eh, estándar de edad, pero no los deja fuera, digamos, no a los que a los que no cumplen, por ejemplo, es de 22 a 29 años, pero qué pasa con los profesionales mayores, no, para ellos está el apoyo, el proyecto de apoyo al empleo. ¿No? Entonces, no se deja fuera ningún, a, a ninguna persona que está buscando una oportunidad laboral, ¿no? e Incluso llaman servicios del área técnica, personas que dicen, yo tengo, un, hago solamente una actividad, no estudié, pero soy costurero eh, o soy cortador, un ejemplo, ¿no? Y se les brinda, también hay opciones, está el apoyo al empleo, está la bolsa de empleo. Ya, han
2: preguntado Jimmy de pronto cómo es que eh, han accedido a la línea de cómo la han conocido preguntan algo así para tener un sondeo de cómo se está conociendo este servicio
5: Muchas personas me llamaron bueno, en el caso del área laboral que habiendo visto el eslogan en el televisivo es que recién se enteraron y llaman por ese motivo después muchas veces en el ministerio en la sector de, en la unidad de inspectoría, hemos puesto también unos afiches para indicar que tenemos una la, línea gratuita de consultas laborales, mm-hmm. eso ayudó a mucha gente, y eh, se fue difundiendo poco a poco lo que es la línea.
2: ¿Qué impacto esperan alcanzar? ¿Tienen topes, proyectos, se les ha dicho más o menos? ¿Cuántas llamadas esperan recibir digamos al día? O que se incrementen de aquí en adelante?
5: Eh, si sí hay el proyecto de que seamos más consultores porque ya con el tiempo la línea va a empezar a colapsar cuando sea más sí. conocida uh-huh. entonces tendríamos que ser más consultores preparados en el área laboral para poder absolver las consultas y dudas de toda la población que acuda a nosotros yeah. e incluso se está pensando poder llegar a Tomar las denuncias vía telefónica para hacer un seguimiento a las empresas que infrinjan derechos laborales y sociales.
2: Ya, porque ¿en qué casos, por ejemplo, eh, sí o sí el trabajador o el empleador tiene que asistir personalmente al ministerio?
5: Para el cálculo de finiquitos, por ejemplo, eh, cálculos de liquidación y citaciones para.
2: juicios, tal vez, y en no. la cosa ya está encaminada, ¿o no.
5: No, el, el Ministerio de Trabajo es un ente netamente conciliatorio. Uh-huh. Las audiencias que se llaman son audiencias de conciliación, para que cuando exista una diferencia para el pago de finiquito o liquidación, se pueda llegar a un buen arreglo a través del Ministerio y no llegar al juicio para que ninguna de ambas partes empiece a erogar gastos, insulsos a, en su momento.
2: Aquí hay también un aspecto que hay que tomar en cuenta, o sea, el trabajador accede a este servicio... Y hace su consulta y se la absuelve. El empleador puede hacer lo mismo y así también evitar de pronto caer en, eh, en sanciones.
5: Así es. no La consulta es para ambos y una de las experiencias que también se ha tenido, que no solo llaman ni tra- trabajadores y empleadores, incluso hasta los mismos abogados y administradores de empresas nos están llamando ¿Ya? para realizar sus cálculos definitivos, para no cometer errores la presentación de planillas y demás que pueda concernir a la Jefatura Departamental de Trabajo.
2: Ya, porque ¿cuántas leyes tenemos vigentes que están a favor de los trabajadores y que mucha gente no conoce? ¿Cuántas leyes? ¿De cuántas leyes estamos hablando?
5: Se sí. habla de una ley y un decreto reglamentario, la Ley General del Trabajo y el decreto reglamentario la Ley General del Trabajo. Pero esto ha ido y se ha ido modificando con el transcurso del tiempo con cientos de decretos supremos.
2: Ya, y ahí es donde uno de pronto
5: es se confunde. Tiene que tener y el conocimiento, porque muchos, al eh, salir un nuevo decreto, puede dejar sin efecto al anterior. Uh-huh. Entonces, es que algunos ya dejaron de tener efecto, ya ya no tienen el efecto legal que salieron en su momento.
2: Uh-huh. Nerea, ¿alguna anécdota que quieras contar que te ha pasado en tu experiencia atendiendo la línea 810-1044?
4: Eh, sí, más que anécdota, una respuesta favorable de parte de los empresarios y y los las personas que están buscando empleo es la satisfacción que uno siente al brindar la información y dejar sin cabos sueltos, ¿no? para que la persona eh, se sienta satisfecha. Eh, muchas de las llamadas que han sido de empresarios y buscadores de empleo se, se, ha, se le ha dado, se le ha brindado la información en base a nuestro protocolo que nosotros empleamos y ha tenido bastantes resultados porque la respuesta era muchas gracias por esta oportunidad por darme esta información. Y ojo, que solamente era la información, ¿no? Le estábamos dando en ese momento la oportunidad, ¿no? No le estábamos inscribiendo, ¿no? Pero han salido tan satisfechos de la información, entonces esa es la también la satisfacción del, de nosotros, ¿no? Como consultores, de brindar que para eso estamos, ¿no? Eh, la idea es trabajar con calidad, ¿no? Eh, siempre se le pregunta dentro de nuestro protocolo si tiene alguna duda o consulta, porque generalmente a veces no queda claro, ¿no? Uh-huh en el proceso de la información. Entonces, les dicen, no, muchas gracias, estoy satisfecho con la información y yo voy a ser parte del proyecto, voy a ir inscribirme. ¿no? Entonces, eso es lo, lo que más puedo destacar. Y otro aspecto eh, que me gustaría puntualizar también es que hay varios empresarios que nos están llamando, que ya tienen una visión, han abierto el panorama en cuanto al Ministerio de Trabajo y quieren ser parte de este proyecto.
2: Uh-huh. Claro, bu- buscadores de... De trabajadores, de empleos.
4: Sí, empresarios, ¿no? Buscadores de empleadores. De empleos. De empleos. De, sí.
2: De empleados, de, empleados, de trabajadores. Ajá, ¿no?
4: buscadores de trabajo
2: Qué bien, qué bien. Eso es un abanico que hay que cada vez abrir un poquito más para eh, beneficio de todos. En tu caso, Jimmy, ¿alguna anécdota que quieras compartir? Porque me imagino que también debe haber algo, eh, yo me acuerdo, podría decir a la gente, llamar para decir algo que es muy íntimo, como por ejemplo acoso, en el trabajo, o incluso acoso sexual en el trabajo, medio que no puede ser que la línea telefónica te ayude más bien a cubrirte y hables con más facilidad, pero como puede ser que no, temas más delicados.
5: Anécdotas hay de todo tipo, variados, entre los acosos laborales, y hay que habría que entrar en un ámbito de conversación más grande, lamentablemente, para la cantidad de llamadas que ellas están dando. No tenemos ese... Esa capacidad de tiempo poder atenderle.
2: ¿Tiene un tiempo establecido de atención? Y, no,
5: pero se trata de manejar que sea un tiempo breve, ya que la línea estaría colapsada constantemente, claro. si es que damos la, la capacidad o sea para atenderlo a mayor amplitud. Pero sí se dan anécdotas y entre ellas algunas graciosas, como por ejemplo, ayer me pasó que llamó un empleador y me pregunto, ¿no? ¿cómo puedo hacer para evadir el pago del aguinaldo? ¿No? Suena no gracioso, hay formas, pero nosotros no podemos indicar este tipo de situaciones. Y se da.
2: Ya, increíble, ¿no? Me sí. <risa> mando justamente al Ministerio de Trabajo para ver cómo evade su obligación. Una obligación. <risa> bueno, eh, algo más que quieran decir. La invitación tal vez para que la gente, los empleadores, trabajadores, llamen a la línea 810-1044.
4: Eh, sí eh, mencionar eh, en primera instancia que el, la línea 810 1044 está al servicio de todas las personas que están buscando oportunidades de empleo y que están eh, buscando em, eh, gente que necesita trabajar no está abierta la línea para todo tipo de consultas también en el ámbito laboral no la visión que tiene esta línea es a futuro es crecer no es ampliarse y lo que que queremos es llegar a a todos los lugares para que todas las personas, eh, obviamente, puedan consultar a través de nuestra línea. Bueno, muchísimas gracias.
2: ¿Jimmy?
5: Solamente decirle a la gente, uno, recalcar que la línea es gratuita, que ellos no van a gastar un solo peso. Pueden hacer la llamada de un teléfono celular o fijo. La atención es igual para todos, ya sean empleadores o empleados. Y sin ningún tipo de miedo o temor, pueden hacernos cualquier consulta. Vamos a estar prestos y dispuestos a ayudarlos en todo lo que esté a nuestro alcance.
2: Muy bien, muchísimas gracias. La invitación entonces está extendida para que sean atendidos en la línea 810-1044 por Nerea Sanga. Ella es consultora de empleo de esta línea. Y Jimmy Gutiérrez, consultor del área laboral. Eh, Dos profesionales, estamos viendo aquí con mucha capacidad, bastante carismáticos que los van a estar atendiendo para resolver cualquier consulta que tengan sobre derechos laborales y también sobre empleabilidad. Bueno, los felicito quiero agradecerles eh, por haber compartido con nosotros esta importante información para nuestra audiencia para los trabajadores y trabajadoras del país Roberto Ballesteros, Director General de Empleo, gracias nuevamente y espero que en lo que queda del programa todavía nos, nos veamos una vez más en el año
0: Muchas gracias y siempre atento y agradecerte por estos espacios,
2: Lo mismo para ti, Marcelo. Marcelo Bustillos, él es en realidad el encargado del Servicio Público de Empleo y está a la cabeza de esta gran iniciativa que estoy segura va a ser todo un éxito. Uh-huh. Marcelo, hasta otra oportunidad.
7: Muchas gracias por la invitación y bueno, prestos para cualquier otro momento, darte cualquier otro dato, ¿no?
2: Gracias. Claro que sí. Entonces, amable audiencia, ya lo saben, el Servicio Público de Empleo ha puesto a nuestra disposición la línea gratuita 810 1044, que ya está habilitada para que usted haga sus consultas sobre derechos laborales y oportunidades de empleo. Nos acercamos a fin de año y llega la Navidad, los gastos, el doble aguinaldo y precisamente las dudas sobre su cancelación. César Vila nos trae el siguiente caso desde la Plataforma de Atención del Ministerio
1: de Trabajo.
3: Consultorio Laboral.
6: Antes del doble aguinaldo, en mi trabajo nos daban un canastón con muchos productos y todos quedaban muy contentos. Pero ahora ya no, con el doble aguinaldo solo nos dan un panetón y un vino. ¿Eso es correcto? ¿El canastón figura en los derechos del trabajador?
1: Para responder a la consulta de nuestro oyente nos encontramos en las oficinas del Ministerio de Trabajo en Inspectoría Laboral. La respuesta junto a la doctora Ninoscalosa.
6: El tema de los canastones de Navidad eh, no está regulado ni normado con alguna norma especial que obliga al empleador a otorgar estos canastones. Sin embargo, ¿cómo surge el tema de entrega de canastones? Estos canastones se entregan al acumular los descuentos por retrasos de los trabajadores. Ese dinero que se descuenta el empleador, que es con doble sanción, unas sanciones para la empresa y otras sanciones para favor de los trabajadores, con ese mismo dinero es con lo que se otorga este tipo de, de regalos, obsequios, porque el dinero que se descuenta es de los mismos trabajadores y tiene que retornar hacia los mismos trabajadores.
1: ¿Qué pasa si no hubiera montos de descuento? ¿De dónde sale el dinero? para los canastones.
6: No hay obligación normativa que determine que el empleador tenga la obligación de otorgar sí o sí canastones de Navidad hacia sus trabajadores. Solamente puede otorgar si existe un fondo de eh, dinero acumulado por altas sanciones eh, disciplinarias en contra de sus trabajadores.
3: Consultorio Laboral
1: Yo quiero un empleo, yo quiero un empleo. Yo quiero un empleo, a dejar de comer guina, a dejar de comer guina, a dejar de comer guina, a dejar, de dejar, de dejar de comer guina.
2: Mil gracias por su atención y sintonía. Soy Ruth Pozo y los espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Hasta entonces.
5: Solidar Suiza Aos presentó empleo,
0: empleo pero, en serio. pero en serio. Un programa comprometido con el derecho al empleo juvenil digno.